0: Bienvenidos a Daily, episodio número 24 de un podcast que es todo una carta abierta. El capítulo de hoy, en la Liga de Tebas no caben Madrid ni Barça. Hablaremos también de el caso City, que pinta a ser eterno. México ya tendría nuevo entrenador. Y el Valladolid expulsa a 10 abonados por el episodio racista en contra de Vinicius. Comenzamos. es visceral, irracional e inexplicable. Desde afuera de un sistema se suele analizar mejor, pero cuando algo va en contra de toda lógica posible, no hay manera que podamos, desde este lado del charco, entender lo que sucede en la liga española. Últimamente se habla más de la liga por las barbaridades que la orbitan que por el propio fútbol, y eso vaya que es un mal síntoma. En un mundo ideal, un presidente de una liga de fútbol sería el mayor defensor y valedor de sus clubes más grandes y exitosos. Después de todo, son ellos los que atraen la mayor atención, generan la mayor cantidad de ingresos y son la razón principal por la que existe una liga en primer lugar. Y repito, principal, que no es lo mismo que única. Sin embargo, en el mundo real tenemos a Javier Tebas, presidente de la Liga Española quien parece estar en una misión constante para atacar y desacreditar a sus dos clubes más grandes y exitosos, el Real Madrid y el Barcelona. Es verdaderamente irónico que el presidente de una liga, quien debería estar trabajando incansablemente para promover y proteger su producto, esté en realidad haciendo todo lo contrario. ¿Acaso no se da cuenta que cuando ataca a los clubes más importantes, en realidad está atacando a la liga entera y a su propio legado? Es cierto que el Real Madrid y el Barcelona han tenido un impacto dominante en la liga en los últimos años, ganando la mayoría de los títulos y atrayendo a los aficionados más leales. Pero en lugar de trabajar para equilibrar la competencia y hacer que otros clubes compitan en igualdad de condiciones, te vas, parece estar más interesado en culpar a estos clubes de todos los problemas de la liga y trabajar en su contra. Es como si fuera a firmar el decálogo de un comunista. Que el rico es rico porque le robó al pobre, por eso tiene lo que tiene, así que hay que quitarle al poderoso y distribuirlo en partes iguales y bla, bla, bla. Por Dios. Podría por un minuto este señor dejar de ver el dedo que apunta a la luna. Ya sabemos que le irritó que A22 sacara a la luz hoy día el decálogo de la Superliga, pero ir a responder con una carta abierta que parece escrita por una viuda es simplemente no estar a la altura de las circunstancias, no saber gestionar una crisis o perfectamente tener un ataque de pánico. El enfoque de Tebas, además de ser erróneo, es una verdadera lástima, ya que lo único que logrará con esto es alienar a los clubes más grandes e importantes y a sus aficionados, y en última instancia, dañar la liga en conjunto. En esto de los dichos siempre sale uno que se le puede adjudicar a cada situación de la vida en particular. Luz de la calle y oscuridad de la casa se me ocurre como uno que se ajusta muy bien a esto. Ya quisiera cualquier liga del mundo mimar a semejantes transatlánticos, que fuera el Real Miami o que el Barcelona jugara en la Liga MX, qué sé yo. Estoy convencido de que fuera de allí los tratarían infinitamente mejor. A veces pienso que la liga no se merece a estos dos. Y en uno de los casos, creo que hasta el país les queda chico. Y ahora, repasamos el día. El caso City pinta a ser eterno. Fuentes del diario The Times afirman que el proceso podría prolongarse entre 2 y cuatro años. Tras la decisión de la comisión, tanto el club como la Premier League pueden recurrir y esto podría tardar y demorar el proceso. Para variar, esto es de chiste. Pérdida de puntos, una multa económica o incluso la expulsión de la Premier League. Son múltiples y de distinta trascendencia las sanciones que puede aplicar la Comisión Independiente que se encargará de enjuiciar al conjunto mancuniano tras la investigación publicada por la Premier League. No obstante, desde que se dieron a conocer las supuestas irregularidades del cuadro Citizen el pasado lunes 6 de febrero, hasta que se resuelva el caso, aún tienen que pasar muchas cosas y tienen que suceder muchos procesos. Y es que sea cual sea la decisión, que dicha comisión tome, tanto el club de Etihad como la propia Premier League podrían apelar a la correspondiente sentencia, ya sea muy bien porque el Manchester City ha sido declarado culpable de los 115 cargos que se le imputan, o bien porque los mancunianos terminen siendo absueltos o no puedan probarse estas acusaciones. Si bien los más optimistas, según afirma el periodista Bruno Alemani en El Larguero, hablan de 18 meses, La resolución final del caso Manchester City podría prolongarse mucho más, incluso años. El diario británico The Times ha acudido a Nick DeMarco Cassé y Stefan Borson, ambos reputados abogados deportivos e incluso partícipes en otros procesos judiciales acontecidos en el fútbol inglés. Y tanto el que fuera representante de Mike Ashley como el que ejerció de asesor financiero en el propio club mancuniano han coincidido en que el número de cargos a los que se enfrenta el Manchester City y el periodo de tiempo que abarcan hace que el caso sea increíblemente complejo. Es decir, que se podría tardar en resolver entre dos y cuatro años. Y recordemos que además este caso viene estudiándose desde hace cuatro años. No me sorprendería en absoluto que tardara más de dos años, afirmó Stefan Borsen en The Times. Y es que el propio director ejecutivo y consejero general de Watchstone Group, el que reconoce que es poco probable que el club pueda apelar a los tribunales ingleses debido a las normas de la Premier League, así como cree que será muy difícil que la Premier League demuestre la gravedad de los hechos. Por su parte, Nick DeMarco Cassé, Puso como ejemplo los casos del Derby County y del Sheffield Wednesday, cuyos cargos comprendían un periodo de dos años y la resolución final llegó un año y medio después. Y todo apunta a que México ya tendría nuevo entrenador. Diego Coca es el elegido para tomar las riendas de la selección mexicana, según reportes de la prensa especializada. El actual timonel de los Tigres sería cargo del TRI cuando acabe el clausura 2023. Después de la pésima actuación de México en el Mundial de Qatar 2022, el tri se quedó herido y sin técnico ante la salida del Tata Martino, y desde entonces en la Femex Foot se debate sobre el elegido para ser el sucesor en el banquillo. Y según los últimos reportes de prensa especializada, el actual entrenador de los Tigres, Diego Coca, se hará cargo como técnico nacional. A pesar de que la Federación Mexicana de Fútbol todavía no anuncia al sucesor del Tata Martino, se filtraron reportes de que Diego Coca será el próximo entrenador del tri, aunque no será de inmediato, por lo que es probable que habrá un interino de aquí hasta que acabe el clausura 2023, cuando el DT de Tigres ya tome las riendas de forma permanente. El comité de selecciones, integrado por los representantes de Chivas, América, Santos, Tijuana y Necaxa, así como el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, tomaron la decisión de que Diego Coca sea el próximo entrenador, con el antecedente de haber hecho bicampeón al Atlas en torneos Apertura 2021 y Clausura 2022 y ahora tener a los Tigres entre los primeros lugares de la clasificación. Y volviendo a la Liga Española, el Valladolid suspende a 10 abonados por los insultos racistas a Vinicius. El Real Valladolid ha confirmado a través de un comunicado la sanción de los abonados que profirieron insultos racistas a Vinicius. El club puselano ha anunciado la suspensión de estas 10 personas eh, como primera medida cautelar antes de que se pueda conocer un castigo mayor. Esto digamos que se hace in advance, eh, como un paso previo para tratar de reducir una posible condena o una posible pena, en este caso una posible sanción, quizás sea el término más coherente, eh, por parte de la liga al club. El comunicado del Valladolid dice lo siguiente. El Real Valladolid ha comunicado a una decena de sus abonados las medidas cautelares adoptadas por el órgano de disciplina social del club en relación con los hechos ocurridos durante el partido ante el Real Madrid, tipificados como de racismo e intolerancia. La entidad no considera que sus aficionados sean racistas, pero la comisión de estos incidentes puntuales ha obligado a tomar las medidas oportunas. Desde el club se ha colaborado para la identificación policial de estas personas y se ha explicado a los interesados las tres vías de actuación con las que se van a encontrar la llevada a cabo por el Real Valladolid, la dependiente de la Comisión Estatal contra la Violencia, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte y la que desarrollará la justicia ordinaria. La medida cautelar implica la suspensión inmediata de los carnets de abonados de estas personas hasta la resolución del expediente, que tendrá lugar en un plazo máximo de un mes. En base al reglamento interno del abonado y espectadores en general del Estadio José Zorrilla y al reglamento del órgano de disciplina social del club, Estos abonados disponen de 15 días para presentar alegaciones que estimen oportunas y hasta aquí el episodio del día de hoy Eh, recordamos que retorna la acción de las ligas con apenas un partidito, un partidito triste y solitario en cada una de ellas en la liga española, en la liga francesa, en la liga italiana, así como en la liga alemana, sin embargo no habrá partido de la Premier League y no queremos despedirnos sin antes recordarte que nos encontramos en todas las plataformas eh, de podcast como lo son Spotify, Apple Music Amazon Music y Google Podcast, al igual que en las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Además, te agradecemos tu presencia y apoyo por siempre estar allí, recordándote que nosotros también estamos locos por el fútbol. Ya será hasta un nuevo capítulo.